0: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle
1: una cosa un tanto. Derica.
0: El programa a ninguna parte. ¿Qué empieza?
2: Bienvenidos al tercer programa. Hay un par de preguntas que compartir con vosotros que nos corroen. La primera, si había alguien ahí. Y sí, poca gente, pero hay alguien ahí. Y la segunda, ¿qué tipo de gente escucha esto? ¿Qué clase de personalidad tendrá? Son preguntas raras, pero el programa tampoco es normalito. Una de ellas hemos podido resolverla y es que hemos hecho un poco de alquimia. Bueno, mezclamos astrología, astronomía, un poquito de sociología, un poquito de Google y varias cosas más y hemos conseguido un perfil, un perfil tuyo del que está al otro lado. Permítenos el juego. Respira, respira un poco. Respira hondo, suspira si quieres, me da igual, pero que sea una de esas veces que cuando respiras, de verdad te desatascas la mente, de verdad. Consigue oxígeno fresco en todos los sentidos. Y ahora que se supone que deberías de estar un poco mejor, atención. Voy a leer este perfil que tenemos por aquí y quiero que me digas luego o qué pienses qué te parece. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren y sin embargo eres una persona crítica consigo misma. Aunque hay partes que no acaban de gustarte en tu manera de ser, eres capaz de compensarlas en la mayoría de ocasiones. Sabes que hay parte de tus capacidades sin usar a las que aún no le has sacado provecho. Tiendes a comportarte de manera disciplinada y controlada por el exterior, pero por dentro sientes inseguridad y preocupación. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Te gusta una cierta cantidad de cambio a tu alrededor. También te gusta pensar de manera independiente, sin aceptar afirmaciones rotundas que no aporten las pruebas suficientes, vengan de donde vengan. Piensas que es imprudente abrirse demasiado a otras personas. A veces te comportas de manera extrovertida, afable y sociable, pero hay momentos en los que no puedes evitar hacerlo de manera introvertida, precavida y reservada. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser poco realistas. Bueno, eso es todo, ¿qué os ha parecido? He acertado mucho, poco, bastante, absolutamente nada. Bueno, yo creo que seguramente, al menos al 50%. Y no porque yo me lo haya currado bastante. O haya hecho un gran esfuerzo, eh, ni mental, ni otro tipo. Simplemente he tenido que leer un trabajo, un experimento de universidad del año 1948. Lo que después hemos pasado a llamar el efecto forer. Ay, mira. El efecto forer. Ay, mira. El efecto forer. Pueblo el efecto... que
3: me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta así, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy
2: Fragmento de Si yo fuera diputado, de Miguel Melitón anyway, Delgado.
0: Circle, anyway, in it, in look,
2: Sirve como una buena caricatura del efecto Forest. El efecto Forer demuestra que tendemos a percibir como nuestras descripciones que en realidad podrían ser de cualquiera, que son vagas e imprecisas. Para demostrarlo, el profesor Bertrand Forer se fue a la sección de horóscopos de varios periódicos y a base de copiar diversos fragmentos creó un perfil de personalidad muy parecido al que hemos escuchado en el principio del programa. Le dio el documento por escrito a sus alumnos y les pidió que puntuaran el nivel de acierto de este perfil de personalidad del 0 al 5%. La media de valoraciones resultó 4,2. Desde aquel 1949 el experimento se ha replicado muchas veces y se sabe que funciona aún mejor si creemos que la descripción es solo para nosotros, si damos credibilidad a la persona que nos lo facilita o si el análisis de personalidad tiene más atributos positivos que negativos además funciona en todo tipo de humanos sean de donde sean y tengan las creencias religiosas y nivel cultural que tengan Aun sabiendo el truco aún percibiendo la trampa para nuestras neuronas casi siempre funciona Así que, aunque el profesor Forer pretendía demostrar este defecto de percepción para que no se tuviera demasiado en cuenta la opinión de los pacientes cuando recibían determinadas valoraciones de sus médicos, el efecto Forer ha servido como un gran argumento frente al mentalismo, prácticamente todas las variantes de la adivinación y, sobre todo, la astrología. Pero no son las únicas ramas de la sociedad, por así decirlo, que se benefician de nuestro déficit. Político, grafólogo, publicista, casi cualquier profesión que tenga que ver con la comunicación y la empatía, le ha sacado partido a los beneficios del efecto forer. Ay, mira. El efecto forer. Ay, mira. El efecto forer. Ay, mira. El efecto forer. Ay, mira.
3: Agradezco estos aplausos tan desnutridos a la par que merecidos que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán. ¿Este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, será capaz de conducir la nave a buen puerto, será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad o nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará, a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo, y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bravo! Fragmento de Si yo fuera diputado de Miguel Melitón Delgado.
1: El programa A Ninguna niño. Parte.
2: Así que este es el modo en el que funcionamos Podemos sentirnos especiales Únicos e invencibles Con un simple placebo Podemos saber que no es verdad Y aún así querer creer Como en el póster aquel que tenían Los agentes Marder y Scully En Expediente X Podemos oler la tostada demasiado quemada Podemos incluso verla Y aún así comerla con gusto Resulta que en el ceniz de la civilización, en este siglo después de la filosofía, ya ni siquiera nos importan en base a qué se conforman los nuevos oráculos modernos. ¿Qué más da? Todo es fácilmente entendible para todos. En la época de la ciencia, el milagro, inexplicable y mágico, a menudo es el único reclamo que tienen este tipo de evidencia. Lo cierto es que casi todas, por no decir todas, las civilizaciones le han preguntado cosas a lo abstracto, ¿no? a diferentes elementos. Podemos decir que todas han temido y amado lo abstracto a la vez, lo invisible, lo que no acababan de comprender, lo que construían a base del saber que iban recopilando. Está claro que de los pueblos antiguos, eh, el que mejor datado tiene todo esto, uno de los que mejor datados lo tienen, eh, son los griegos. Curioso, en la entrada del oráculo más famoso del Mediterráneo, en Delfo, la frase que dominaba recorre todos los siglos de la filosofía hasta nuestra época. ...conócete a ti mismo... ...aunque era la frase que dominaba en la entrada del oráculo de Delfo... ...no era la única que se podían ver en sus paredes... ...obedece a Dios, obedece a las leyes, respeta a los dioses... ...respeta a tus padres, aprende a ser bien hablado... ...aléjate del mal, escúchalo todo... ...nada demasiado, aborrece la arrogancia... ...ama la amistad, persevera en tu educación... ...busca la sabiduría... En fin, había como 150 frases puestas, o algunas más, puestas por todas las paredes del oráculo. Podemos encontrar estas frases no solo en el oráculo de Delfos, eh, también en muchas religiones, en filosofía. Seguro que Pablo Coelho también ha pillado alguno. Se dice que estas frases, estos aforismos que estaban estratégicamente situados en el oráculo de Delfos, fueron pronunciados por los siete sabios de Grecia. El más joven de ellos vivió en torno al siglo VI a.C. Pero también el aforismo se le ha atribuido a Heráclito o a Sócrates, Pitágoras... En fin, lo último que queremos es atribuirle eh, una frase a un tipo que nació hace 2.500, 2.700 años. Es prácticamente imposible. Son más bien conceptos que las escuelas de pensamiento fueron desarrollando y aceptando. No vamos a encontrar el autor de la fase Pero sí que podríamos indagar un poco En cómo nos enteramos nosotros Cómo llegó hasta nuestros días Todo lo que pasaba en el oráculo de Delfo Tiene Guasa Que el que lo escribió, describió y recuperó Fue un hombre que nació al otro lado del mar Egeo Lo que hoy es Turquía Y que vivió en pleno esplendor del imperio romano En el siglo II después de Cristo Hablamos de Pausania el trabajo de Pausanias es la guía que llevan los exploradores o los arqueólogos, los primeros arqueólogos, vamos a llamarlos si queréis, pues exploradores, como vosotros veáis, eh, británicos y alemanes que viajaron a Grecia allá por, los siglo, por el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, principio incluso, llevaban la obra de Pausanias, era su guía, y la llevaban porque eh, Pausanias había hecho lo mismo que ellos, es decir, redescubrir la civilización helena por pues, muchos siglos antes. El trabajo de historiador y geógrafo de Pausania, sus viajes por todo el Élade, sirvieron para describir perfectamente la historia de varios siglos atrás. Además, describió monumentos, sitios, lugares de interés y por qué lo eran. Encontró la tumba de Platón, también estudió el Mar Muerto. En definitiva, puso en valor la cultura griega.
0: El programa ninguna
2: par. ...estaría bien poder meternos en ese mundo del oráculo de Delfo... ...conocer a la gente que promulgaba, aquello del conocerte a ti mismo... ...que hacía sacrificios allí en el oráculo... ...que iba a consultar no sólo el futuro, o no exactamente el futuro... ...sino a su, exponer sus dudas y recoger impresiones de los sabios que allí estaban... ...hay muchísimas historias y mucha literatura en torno al oráculo de Delfo... ...pero podríamos, podríamos ponernos o situarnos en él unos años antes... De que naciera Heráclito. Heráclito es uno de esos filósofos a los que se le atribuye el conocerte a ti mismo. Podríamos retroceder hasta el día en el que Hipócrates de Atenas realizó una serie de sacrificios. Ese mismo día, Quilón de Esparta, considerado uno de los siete sabios de Grecia, le dijo que, que se abstuviera de casarse, que no tuviera hijo. El motivo era que su hijo, el, hijo, el futuro hijo de Hipócrates, Sería un hombre grande, pero que también cometería crímenes graves. Según la leyenda, el sabio Quilón de Esparta predijo el nacimiento de Pisístrato, el tirano de Atenas. Y digo predijo porque Hipócrates no le hizo caso. Y sí, se casó y tuvo un hijo, y lo crió lo mejor que pudo. El resultado pasó a la historia. Que digo yo también que algo tendría Hipócrates para una predicción como esta puede que no fuese un griego más, ¿no? Un ateniense al uso, que fuese un ateniense importante. De hecho, y no sabemos si es porque lo pensaba de verdad o porque luego el hecho de que sus vástagos se convirtieran en la gente que mandaba en Atenas, eh, se dice, se cree, la leyenda cuenta, que es descendiente de Néstor. Néstor es un elemento, porque podemos decir que está a caballo entre la mitología y lo real, como todo lo ...lo que tiene que ver con la Grecia Antigua... ...y que aparece en poemas de Homero... ...vamos, para situarnos un poco en la línea fantástica... Eh, ...Hércules mató a su padre, mató al padre de Néstor... ...y no solo al padre, también a todos sus hermanos... ...depende de lo que miremos... ...y de quien nos cuente la historia... ...podemos ver a Néstor como un argonauta incluso... ...o sea que podemos decir... ...que el amigo Hipócrates de Atenas era alguien... ...si no importante, sí que se la daba de importante... ...que quería... El poder, o por lo menos la hacía gracia. Supongo yo que conocía bastante bien Quilón a, a Hipócrates para hacer esta, esta predicción y luego acertarla. No creo que fuese solo eh, cuestiones del laurel y de eh, los trances que se podían llegar a tener en el oráculo. Que, por cierto, en torno a esto hay mucha polémica en la que no vamos a entrar. Con esto nos sirve para meternos en la historia de el tirano de Atenas. El tirano Pisístrato.
3: Tic-tac programa. Tic-tac programa. Tic-tac programa. A ninguna parte.
2: Nació pues seis siglos antes que Jesucristo... ...y vivió antes de la primera guerra... ...entre los griegos y los persas... ...esa en la que se dio la batalla de Maratón... ...vivió también antes de Pericle... ...y mucho antes de Alejandro Magno... ...en el tiempo de Pisistrato... ...las ciudades y las regiones griegas... ...batallaban entre sí... ...el gran enemigo persa... ...aún estaba fraguándose... ...él había nacido en una buena familia... ...su madre era prima... ...nada más y nada menos que de la madre de Solón. ¿Quién era Solón? Pues uno de los hombres más influyentes de Atenas por aquella época. Tenía 20 años más que Pisístrato y después de su muerte se le consideró como uno de los siete sabios de Grecia. Pero en el momento en el que nace Pisístrato, Solón era un hombre muy influyente y de esa influencia se sirvió también Pisístrato a lo largo de su vida para estar muy bien relacionado. Su padre ya lo estaba, recordemos el episodio en el oráculo de Delfo. Ya sabemos lo que predijo el oráculo sobre Pisístrato. Al margen de las supersticiones, sabemos que cuando Pisístrato tenía 37 años, participó en la conquista de la isla de Salamina. No fue un conflicto más. La guerra entre los atenienses y el reino de Megara duró un lustro y acabó con la victoria del bando ateniense. Varias ciudades, una isla y más de un puerto importante fueron recaudados para la causa ateniense. Pisístrato acabó siendo nada menos que uno de los principales generales. Esa guerra contra Megara fue complicada para Atenas. En esos cinco años se le exigió mucho a una economía y a una sociedad que ya estaban bastante desgastadas por sus propios problemas. Hacía casi medio siglo que Dracón había redactado sus polémicas leyes. Sí, las medidas draconianas vienen de ahí. Esto era una lista de medidas legislativas, por así llamarlas, que eh, pretendían reforzar el poder de la aristocracia terrateniente, pues medio siglo después, que es cuando estamos situados, esto ya rara vez se cumplía. De hecho, Solón legislaba e intentaba cambiar poco a poco la, los aspectos de la sociedad ateniense que generaban una gran conflictividad social. Vamos, que los grupos de esclavos se rebelaban y había grandes matanzas, luego persecuciones, en fin, poca estabilidad en Atenas y en su influencia en la ciudad, o la ciudad-estados de no podía crecer, siempre tenía el techo que daba esa conflictividad social. ...cambiaba muchas cosas... ...aunque fuese poco a poco en Atenas... ...y en medio de aquellos cambios... ...en medio de dinastías, ciudades... ...reinos vecinos, reinos lejanos... ...todos peleándose por enclave... estratégicos del entorno heleno. ...ya fuese Salamina, el oráculo de Delfos... ...o territorios cercanos a la parte del Ática... ...así que en cinco años... ...hubo momentos de debilidad... ...en los ejércitos atenienses ...y es ahí donde Solón, el sabio... ...arengó a las tropas con sus poemas... ...y además pues formó parte activa dirigiendo el ataque o alguno de los ataques. No era la primera vez que se encargaba de subir la moral a las tropas, pero sí la que fue más determinante, la que todos reconocieron el empeño de Solón como algo muy importante para que la guerra cayese del bando ateniense La guerra de Megara es ese conflicto del que estamos hablando, una guerra en la que el hombre que dirigía gran parte de los ejércitos era Pisístrato todavía le quedaba para ser el tirano de Atenas.
1: El
0: programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte. You the Solón
2: era un arconte. Para no entrar en el complejo sistema político de según qué época de la Grecia Antigua Podemos simplificar mucho y decir que era una especie de diputado Y un diputado especial que se encargaba de legislar en la poli Gracias a Aristóteles, ya sabéis, el filósofo que también fuera maestro de Alejandro Más, No sabemos que a Solón lo apoyaron tanto la aristocracia de la época Como la gente que no era noble, que no pertenecía a la nobleza durante años creó un sistema en el que según la producción de cada cual se aportaba una serie de impuestos, ejércitos y deberes pero también se podía tener acceso a la elección de todos los arcontes entre otros cargos del gobierno ateniense. Más allá de las divisiones sociales y de los órganos legislativos y judiciales que creó y desarrolló, lo hizo a partir de ideas que todos aceptaron y así legisló para que las deudas no acarrearan, por ejemplo, la esclavitud. Ningún ateniense podría ser comprado o vendido. Algo tan simple... ...era una revolución, una especie de revolución para la época... ...estamos hablando de seis siglos antes de Cristo... ...y es que las deudas podían hacer que el ateniense ciudadano libre... ...acabase siendo esclavo... ...pues del hombre que al que le debía dinero... ...pero no solo él, también su familia... ...esto era un desastre y de, habían comprobado... ...que con el paso del tiempo se creaban bolsas de pobreza... ...que acababan en revuelta... ...además alentaba la tiranías. Y la gente que no era virtuosa precisamente de la moral Se aprovechaba de las condiciones de vida del resto Para hacer el clima insostenible Esta fue una de las cosas que Solón legisló De hecho, lo hizo prohibiéndolo Y tardó tiempo en que se llevara a cabo más cosas, por ejemplo, los extranjeros que hiciesen en Atenas negocios podían pedir la ciudadanía después de una serie de, de años en la ciudad. Reformó grandes cosas en la vida diaria de los atenienses, pero también pequeñas, como por ejemplo, prohibió que se hiciesen ofrenda de animales a los dioses. También limitó la opulencia en los funerales y en las grandes fiestas. Y es que si en Atenas había gente que no saciaba del todo su hambre, los dioses tampoco comerían. Cambió las unidades de medidas, cambió también el sistema monetario para hacerlo más eficaz. Así que todos estos cambios, producto, muchos de ellos, de decenas de años de trabajo, quedaron plasmados en una especie de constitución de Atenas. Cuando Solón entendió que su trabajo debía ahora desarrollarse y que si se cumplían todas esas leyes, no solo la conflictividad social iba a desaparecer, sino que iban a aparecer una serie de puntos positivos en la sociedad ateniense, lo que decidió es desaparecer él y marcharse durante diez años en los que se debería de acatar el código jurídico. En ese tiempo, Solón visitó ciudades exóticas en Asia y África y si atendemos a lo que nos cuenta Platón, en esos viajes conoció la historia de la Atlántida. Critia es un discípulo de Sócrates que está en plena conversación con sus compañeros y con su propio maestro y toma la palabra para contar la guerra entre Atenas y la Atlántida. Si la memoria me acompaña, si puedo referiros fielmente las antiguas historias de los sacerdotes egipcios importadas a estos lugares por Solón, creo que mi público quedará convencido de que he cumplido mi deber. Es preciso, pues, entrar en materia sin más demora. Ante todo, recordemos que han pasado 9.000 años después de la guerra... ...que se suscitó entre los pueblos que habían más acá y más allá de las columnas de Hércules. Es preciso que os dé una explicación de esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad, Atenas. Ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida... Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que Libia y Asia... ...pero que hoy, sumergida por los temblores de tierra... ...no es más que un escollo que impide la navegación... ...y que no permite atravesar esta parte de los mares. El fragmento de Critias, de Platón. Y es que la parte del la Atlántica que nos llega hasta nuestros días... El hilo del que tiras, podemos decirlo de esta manera, nuestra civilización principalmente para eh, humear el Atlántida viene del Critias, de Platón. Pero la Atlántida merece un viaje más largo. Supongo que ya llegaremos por otros programas. El viaje que habíamos dejado terminando era el de Solón. Recordemos, había abandonado a Atenas por 10 años, en torno a 10 años, dejando su código legal eh, para que lo pusieran en práctica. Y cuando llega, ¿qué se encuentra? A alguien que conocía muy bien en el poder a Pisistrato pero cuidado no era la primera vez que Pisistrato estaba al mando de la poli, de hecho antes de que Solón se marchase ya había gobernado Atenas. es más, todavía perdería el poder una vez más para después volver a recuperarlo y ya no soltarlo nunca más para hacernos una idea de las idas y venidas al poder de Pisistrato hemos elegido echarle un vistazo a unos papiros que Sir Frederick G. Canyon encontró en el desierto egipcio en 1891 bueno, a la traducción al castellano de Antonio Tobar, que data de 1948. Se trata de la Constitución de Atenas, un documento que formó parte de uno de los proyectos más ambiciosos de Aristóteles, describir de la legislación de su época en las principales ciudades de su entorno. Pero se trata de una obra más que curiosa porque, aunque recientemente pues, se cree que pudo ser escrita por alguien de su academia, por alguno de sus colaboradores o alumnos, y no directamente de su puño y letra, durante muchos años sí que se ha considerado la única obra que se tiene de Aristóteles lista para ser publicada. Y es que sus pensamientos han llegado hasta nuestros tiempos a través de apuntes manuscritos suyos, de notas de sus alumnos en clase, de obras a partir de su docencia, de muchas maneras. Hay mucho material, pero ninguno, ninguno era una obra que estuviese terminada, lista para ser publicada. El original de este papiro encontrado en Egipto está en Londres, y hay otro más con un texto similar, pero peor conservado, en Berlín. Este se halló una década antes que el que nos va a servir a nosotros para saber qué hacía Pisistrato. El, el papiro original no está completo, se ha datado en el siglo I de nuestra era... ...y en él se describen hasta cuatro maneras distintas de escribir... ...es decir, que puede estar escrito por cuatro personas diferentes. Tiene además de propina en su dorso lo que parecen las anotaciones... ...de un agricultor en tiempos del emperador Vespasiano. Para hacernos una idea, el emperador Vespasiano gobernó Roma... ...un año después de la muerte de Nerón, en el año 69... Recordemos que Aristóteles vivió un par de siglos después ¿eh? que Pisistrato y cuenta en este libro con pelos y señales cómo era la vida política en tiempos de Solón y del propio Pisístrato También cuenta que la primera vez que Pisistrato llegó al poder había tres corrientes que optaban por hacerse con Atenas. Antes las hemos mencionado de pasada. Por un lado estaban los Pediacoy, el Partido de la Llanura, que promovía que fuese una oligarquía a la que gobernase la ciudad. Licurgo era el que estaba a la cabeza de este Partido de la Llanura. Después estaba el Partido de la Costa o Paralia, que veían bien las reformas de Solón y querían, por decirlo así, una constitución moderada. Y después estaba el Partido de Pisistratos. A él le seguían los que habían perdido la ciudadanía, los que no tenían tierra o los que no podían acreditar eh, que descendían de un linaje que pudiera ser ciudadano ateniense, eran los diacroi. Así pues tenemos al partido de la llanura, al de la costa y al de las alturas. Tomaron, por cierto, los nombres de los lugares en los que solían cultivar cada uno de estos grupos. Pero bueno, ahora ya vamos al papiro, a ver qué nos dice de esta primera llegada al poder.
1: El programa a Ninguna Parte.
2: tenido Pisístrato como el más popular y habiéndose distinguido mucho en la guerra contra Megara se hizo él mismo herida y convenció al pueblo de que como esto le había pasado por obra de sus enemigos de facción se le concediese una guardia para su persona <risa> ...y habiendo tomado a los que se llamaron maceros, ...se levantó con ellos contra el pueblo... ...y se apoderó de la Acrópoli ...en el año trigésimo segundo... ...después de la promulgación de las leyes... ...y siendo arconte Comeas... ...el año 561 a.C. Se cuenta que cuando Pisistrato pidió la guardia... ...se opuso Solón diciendo que... ...él era más sabio que los unos... ...y más valiente que los otros... ...más sabios que los que no veían que Pisístrato ...codiciaba la tiranía... ...y más valiente que quienes lo veían y callaban... Y como con este discurso no convenció, colgó sus armas ante su puerta y dijo que él había socorrido a su patria en cuanto había podido, pues ya era muy viejo, y que pensaba que todos los demás debían hacer lo mismo. Masolón nada alcanzó entonces con sus exhortaciones, sino que Pisistrato tomó el poder y administraba los asuntos comunes más bien como ciudadano que como tirano. Y cuando aún no había arraigado su poder, se pusieron de acuerdo los partidarios de Megacle y los de Licurgo, y le derribaron al sexto año después de su primera toma del poder, siendo al conte Egesías, fragmento de la Constitución de Atenas, de Aristóteles. Bueno, ahí no explica el propio Aristóteles cómo llegaba por primera vez pisita. En la segunda vez... Eh, pasa, nos dice el mismo relato que pasan 12 años hasta que Megacle vuelve a buscar a Pisistrato y después de llegar a un acuerdo para que éste se casase con su hija vuelve a traerlo como regidor de la ciudad y lo hace con una puesta en escena peculiar Pisistrato va en un carro y delante de él va una mujer eh, vestida como los atributos de Atenea el pueblo lo recibió esta simple puesta en escena con bastante alegría ...y todos están contentos... ...había vuelto Pisistrato... ...volvía a ser el que mandaba en Atenas... ...y justo en esta segunda llegada al poder... ...es cuando Solón regresa de su viaje ...y también cuando fallece justo al poco... ...por eso se perdería... Eh, ...cómo cayó... ...y cómo recuperó el trono el propio Pisístrato ...pero bueno, vamos al libro... ...vamos a meternos en esa traducción de Antonio Tobar... ...como digo, fechada en el 1948... ...y vamos a leer el pequeño fragmento... ...en el que nos lo explica todo... ...nos aclara... ...qué pasa como con el tirano... ...cómo gobernaba... ...cómo perdió el poder por segunda vez... ...y cómo regresó a él. Visitó a en un carro... ...la mujer caminando al lado... ...y los de la ciudad haciendo reverencia... ...le recibieron con admiración... ...tal fue el primer regreso... ...después cayó por segunda vez... ...hacia el año séptimo después de su vuelta... ...no resistió mucho tiempo por no querer unirse con la hija de Megacle, por eso hubo de temer a ambas facciones y tuvo que salir. Primero fundó junto al Golfo Termaico un lugar que se llamaba Raikelos y desde allí marchó a los alrededores del Pangeo, de donde después de hacerse rico y de tomar soldados a suerdo, vino a Eretría, y al año undécimo comenzó a querer recuperar el poder por la violencia, con la colaboración de muchos, especialmente los Tebanos y Ligdamis de Naxos, aparte de los caballeros que tenían el poder en Eretría. Después de vencer en la batalla de Palénide, tomó la ciudad, quitó las armas al pueblo y ya retuvo con seguridad el poder tiránico. Administraba Pisistrato, como queda dicho, moderadamente las cosas de la ciudad y más como ciudadano que como tirano, pues además de ser caritativo y suave e indulgente con los que habían faltado, a los pobres les prestaba dinero para sus trabajos, de manera que se pudieran sostener como labradores. Hacía esto por dos motivos, para que no vivieran en la ciudad sino repartidos por el campo y para que disfrutando moderadamente y ocupando con sus cosas no codiciaran ni tuvieran tiempo de ocuparse de las comunes. También le resultó que las rentas le aumentaban con el cultivo de la tierra, pues cobraba de lo que se recogía el diezmo. Por esto estableció los jueces por demos y él mismo salía muchas veces al campo... ...para vigilar y para conciliar a los que estaban en discordia... ...con el fin de que no por bajar a la ciudad descuidasen sus trabajos. Cuando Piscistato hizo una de estas salidas dicen que le sucedió algo... ...con el que labraba el imeto, un sitio después llamado lugar inmune. Piscistato vio a uno que estaba cavando y labrando en un puro pedregal... ...y con admiración mandó a su esclavo a preguntar qué se criaba en el lugar... ...y el que estaba labrando dijo solo males y dolores... ...y de estos males y dolores... ...Pisístrato ha de cobrar el diezmo... ...el hombre había respondido sin saber nada... mas Pisístrato con agrado por la libertad... ...con que se eh, había expresado... ...y por su diligencia... ...le hizo exento de todo tributo... ...a la multitud no la molestaba en nada con su poder... ...siempre proporcionó a esta paz... ...y guardaba la tranquilidad... ...por eso había muchos dicho... ...sobre que la tiranía de Pisístrato... ...era la edad de Crono... ...porque sucedió luego que habiendo heredado sus hijos se hizo el poder mucho más duro. Fragmento de la Constitución de Atenas, de Aristóteles. Bueno, esa es a grande ragón la historia de Pisístrato. Queríamos una profecía de un oráculo famoso, eh, queríamos una del oráculo de Delfo y encontramos la que hizo eh, Quilón de Esparta, la que le dijo al padre de Pisistrato, a Hipócrates, que su hijo iba a cometer muchos crímenes. Realmente, su hijo lo que, lo que sí que confirmó a lo largo de su vida es que quería el poder ante todas las cosas y fue moviéndose con más o menos astucia, y aprovechando los acontecimientos que pasaban a su alrededor para conseguirlo. Y es que la fórmula de un aristócrata que tiene poder militar y suficiente poder como para hacerse con el gobierno de un país, una ciudad-estado o un lugar más o menos grande ni era nueva ni tardaría en repetirse. Y es que parece que la predicción del oráculo de, de Delfos no era más que eh, otra referencia, otra relación de una persona importante, una familia aristocrática importante con una institución, podemos llamar al oráculo de, de Delfo. Algo que era corriente en la época, todo el mundo, no solo aristócratas, querían ir al oráculo de Delfos y tener relación con él, o algún tipo de interacción con él mismo y los sabios que lo habitaban. La todo parece que es tan solo otra más que ha llegado hasta nuestros días con bastantes, bastantes detalles. Y podemos intuir que la velocidad de esos detalles depende de los intereses y de la fuente que tenían quienes nos lo han contado. Así que es complicado cada uno que piense y se crea lo que le dé la cara Los chicos perdieron ese poder y después de otra época de revueltas y algo turbia llegaron los almeónidas al, al poder. Precisamente los almeónidas es la familia de Megacle. Clístenes de Atenas pues, reformaría todavía más el código, introduciría una democracia más similar o que podríamos decir más similar a la que tenemos nosotros hoy en día o a la que se ha estandarizado en la época de hoy. Y después de él llegaría la Primera Guerra América. Contemporáneo de Pisístrato que relató una fábula sobre él o sobre el comportamiento de los atenienses mejor dicho en su mandato que ha llegado hasta nuestros tiempos se trata de Esopo y la fábula es Las ranas pidieron un rey
1: people de esta fábula se hizo
2: eco siglos después de esopo el escritor de fábula El romano Gallo Julio Fedro Que vivió en el siglo I de nuestra era Nació en el XV a.C. Y murió en el 50 después de Cristo Pero vamos que la fábula es muy famosa De hecho, incluso Feliz María de San Maniego Tiene una versión eh, bueno, pues a Su propio estilo, muy cookie Cookie para la época suya Y yo creo que es cookie incluso para el día de hoy Pero nosotros vamos a recordar Por lo breve que es, lo sencilla La original, la de Sopo Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían... ...mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charla. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer... ...se escondieron donde mejor pudieran. Por fin, viendo que el leño no se movía más... ...fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba... ...empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca un simple madero, volvieron donde Zeus, pidiéndoles que les cambiara al rey, pues este era demasiado tranquilo. Indignado, Zeus les mandó una activa serpiente de agua que una a una las atrapó y las devoró a todas sin compasión. Fábula, las ranas pidiendo rey de Sopo El programa el programa,
1: el programa, el programa, a ninguna parte.
2: Vaya, casi sin darnos cuenta se, se ha ido el tiempo de, de este programa. Es lo que tiene Grecia, la antigua y la actual, ¿no? que uno va ahí y se pierde absolutamente. Pero con lo que hemos tratado, con el tema de la evidencia, el oráculo con el que empezamos, se me ocurre otra manera de predecir el futuro, otra manera que aparece en la película Zorbas el griego. Bueno, tal vez tendría que decir que, que vamos a echar mano de un spoiler, aunque he de ser sincero, no se trata de un spoiler importante. De hecho, la escena, eh, la escena final de la película la habéis visto seguro. Una escena en la que aparece Anthony Quinn bailando, que hace de Zorbas el griego, bailando el sirtaki, en la orilla del mar, junto al que era su jefe. Bien, pues vamos a meternos en una escena para despedir el programa. Eh, en otra predicción, en este caso la de Zorbas el griego, y también con las cosas que dice. Vamos a quedarnos con, esa, con ese optimismo desmedido. La escena... Llega cuando están en la playa y se están comiendo un cordero asado. Zorbas acaba de terminarse su parte y tiene uno de los huesos del cordero entre las manos. Y entonces es cuando dice...
1: Oigan, hay gente que lee el porvenir en esto. ¿Sabes tú? Todo marcha bien. Vamos a vivir mil años. De un viaje. Un viaje largo a una ciudad. Con edificios muy grandes. Cuándo, jefe? No lo he pensado. Dentro de unos días. ¿Y qué haré yo sin su compañía? Ánimo. Volveremos a encontrarnos. Oh, usted se quedará allí. Con sus libros. A su salud. A la tuya, Zorba.
0: Caramba, jefe.
1: Le aprecio demasiado para no decirlo. Usted lo tiene todo. Menos una cosa. Locura. Y el hombre tiene que estar un poco loco, si no... Si no, nunca se atreve a cortar la cuerda y ser libre.
2: Ahora el jefe de Zorba se da la vuelta. como que se desentiende del griego?
1: ¿Está enfadado conmigo? Enséñame a bailar. ¿Quieres? ¿Bailar? Dicho bailar, vamos muchacho,
2: juntos. Y ahora ambos comienzan a bailar el Sirtaki, ese baile tradicional griego. La escena es muy conocida, como os digo, están en la playa. Y ambos ante la desgracia, ante la adversidad Otra vez Solo les queda bailar, solo les queda reírse no Es la única manera de afrontar la vida que tiene eh, Torba Poco a poco le va enseñando a bailar
1: alguna vez un desastre más
2: y consigue que su jefe se ría a pesar de todo la película es muy recomendable y la manera de ver la vida de Zorba pues tal vez también lo sea.
0: ¿Se, ¡Se ríe usted!
3: ¿Viste? ¿Cómo corrían todos! Oh, sí. ¡Sobre todo! ¡Sobre todo! Los la segunda vez. ¡No! ¡La tercera fue la mejor! ¡Ya no quedó nada! Oh, ¡Nada!
0: ¡Nada! Ay. Ay. Ay.
2: Y ahí los es dejamos bailando y celebrando la locura. Se acaba el tercer programa en ninguna parte. Con mucho amor.